0: No último domingo, feriado de Páscoa, o Brasil chegou ao total de 331.530 vidas perdidas devido à Covid-19, segundo dados compilados pelo consórcio de imprensa, do qual faz parte o Estadão. A cartilha da Fiocruz para a celebração da Páscoa era para que todos ficassem em casa. Recomendação que vem sendo reiterada há meses por especialistas.
1: A Fiocruz ressalta que nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da Covid-19.
0: Mesmo assim, naquele mesmo domingo, foram registradas celebrações de missas e cultos em igrejas católicas e evangélicas com a presença física de fiéis em várias partes do país. Isso só foi possível porque, no sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, decidiu autorizar a realização de celebrações religiosas. A liminar foi concedida a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURI, que moveu ação alegando que a suspensão dos cultos e missas viola o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio de laicidade estatal. A ação contou com o apoio de líderes religiosos pelo Brasil.
2: Porque a igreja, se fechar tudo no mundo, a igreja é o último reduto de fé e de esperança, e eu vou ter que estar tá lá e se entrar alguém pela porta com o coronavírus desesperado, eu tenho que impor as mãos sobre a pessoa. Aí agora a igreja tem que fechar porque fizeram festa, porque foram para bares, porque foram para ambientes que não deveriam ir, porque fizeram festa nas suas casas, a igreja tem que fechar agora. Olha o dedinho.
0: Nunes Marques determinou que sejam aplicados protocolos sanitários em igrejas e templos, com uso de máscaras e limite de ocupação a 25% da capacidade do público. A decisão do ministro proíbe estados e municípios de suspenderem completamente as celebrações religiosas presenciais. Isso vai contra outras decisões tomadas pelo próprio STF – que garantiu autonomia para que governadores e prefeitos decidam sobre medidas locais de isolamento.
2: O presidente da República dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu ministro da Saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocida.
0: A decisão de Nunes Marques, é claro, desagradou a muitos. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, chegou a afirmar publicamente que não cumpriria a ordem do ministro.
2: A vacina está chegando, nós estamos preparados para vacinar, temos estrutura para vacinar, está chegando, estamos na bica de acabar com isso, mas parece que ninguém está entendendo a gravidade dessa doença.
0: mas acabou cedendo à pressão imposta pelo Judiciário. Na segunda-feira veio o contra-ataque. O ministro Gilmar Mendes rejeitou uma liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no Estado diante do aumento expressivo dos casos e mortes pela Covid. E não parou por aí. O magistrado fez duras críticas à decisão do novato Nunes Marques, a quem atribuiu uma postura negacionista diante dos mais de 300 mil mortos pela pandemia. No entanto, a história ainda ganhou outro capítulo. O procurador-geral da República, Augusto Aras, que também tem uma vida religiosa ativa, pediu que as ações que visam reabrir as igrejas sejam mandadas somente a Nunes Marques. Aras sustenta que a Constituição assegura a liberdade religiosa, e que a assistência espiritual é essencial para o enfrentamento da pandemia. Por conta das posturas conflitantes, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, marcou para hoje, em plenário, o julgamento que definirá se templos religiosos podem ou não ser abertos ao público durante medidas restritivas. E quem acompanha os bastidores dessa briga interna no STF... É o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura, com quem eu converso agora. Olá, Rafa, como vai?
3: Olá, Emanuel, boa quarta-feira. Dia de julgamento de fortes emoções do Supremo Tribunal Federal, né? Mais uma questão que impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros.
0: Exato, Rafael. Aliás, queria primeiramente que você contasse aqui para o nosso ouvinte como é que está o clima no Supremo em relação. Ao mais recente ministro que chegou ali na corte, o Cássio Nunes Marques, hein, Rafa?
3: Os novatos do Supremo geralmente chegam de mansinho, vão entendendo como funciona a lógica da corte, tentando aparar as arestas, criar suas conexões, seu círculo de influência. Mas o ministro Cássio Nunes Marques chegou chegando, né? Em cinco meses de atuação na corte, ele já esvaziou a lei da ficha limpa, ele já se alinhou para impor derrotas a Lava Jato, tem tomado uma série de decisões e até alguns votos, Manoel, muito polêmicos, justamente por serem considerados frágeis tecnicamente e automaticamente alinhados aos interesses de Jair Bolsonaro. Ou seja, ele chegou causando.
0: As reações, a gente observou aí, especialmente do Gilmar Mendes, foram bastante fortes. Temos o julgamento para essa quarta-feira. Vai ser uma espécie de bronca coletiva ao Cássio?
3: Pois é, né? O Marco Aurélio chamou o ministro Cássio de novato em entrevista ao Estadão, publicada no último domingo, questionando assim aonde vamos parar, pobre o judiciário, porque, Emanuel, tem uma grande questão nesse julgamento, que é a legitimidade da Associação Nacional de Juristas Evangélicos para poder entrar com uma ação no Supremo e contestar decretos estaduais e municipais. E o Supremo, dois meses atrás, no plenário virtual da Corte arquivou sumariamente uma ação dessa mesma associação na Najuri. Então, um dos principais pontos levantados nos bastidores da corte é, se uma ação muito similar contra decretos municipais de toque de recolher foi arquivada por 11 a 0, inclusive pelo voto do Cássio, em fevereiro, com o argumento de que a Najuri não tem legitimidade para contestar esses decretos, por que que numa ação similar, agora, essa ação pode ser aceita? Esse é um dos principais pontos que vão ser discutidos. O ministro Marco Neri já deu o recado dele, chamando de novato, provocando o ministro Cássio Nunes Marques. E o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão na última segunda-feira que vai justamente na contramão do Cássio Nunes Marques, contrariando os interesses do Planalto e mantendo de pé um decreto do governo de São Paulo que proibiu cultos e missas em meio ao agravamento da pandemia. Então, olha só, Emanuel, qual a situação hoje antes do julgamento do Supremo? A gente tem uma liminar do Cássio Nunes Marques, que vale para todo o país, liberando cultos e missas. E no caso específico do Estado de São Paulo, tem essa liminar do Cássio Nunes Marques valendo. E tem uma decisão do Gilmar Mendes. A decisão do Gilmar só vale para São Paulo, que proíbe cultos e missas em meio a esse estado mais restritivo da pandemia. Então, o Estado de São Paulo, nesse momento, está mergulhado numa insegurança jurídica. E aqui eu vou contar mais os bastidores do Supremo, como os ministros estão vendo isso. O presidente da STF, Luiz Fux, tudo que ele queria, Manoel, era não se meter nesse vespeiro. Ele não queria mais polêmica, já basta de polêmica na vida da corte. Tem o julgamento do Lula semana que vem. Só que as decisões conflitantes de Cássio e do Gilmar Mendes, meio que foi superveniente, obrigou o Fux a marcar esse julgamento. A expectativa é de que seja uma sessão curta, tá? Seja um julgamento bem direto, não muito alongado, com votos bem rápidos. Estilo Daniel Silveira, sabe? O Supremo olha, vai assim, vai assado, pá. A expectativa de integrantes da Corte 1 que eu conversei é de que prevaleça o entendimento de que estados e municípios podem sim impor o fechamento de igrejas e de templos durante esse momento mais agudo da pandemia. Você vai falar, mas o Supremo já não decidiu isso ano passado? É que o Supremo ano passado decidiu que estados e municípios têm autonomia para decretar medidas de isolamento social. Só que aí, naquele momento, Manuel, é como se fosse uma visão panorâmica. Nessa questão do julgamento de quarta-feira, é uma discussão paralela. Se eles podem decretar medidas de isolamento social, eles podem até decretar mesmo o fechamento de igrejas e templos? Então, por isso que o ministro Carlos Nunes Marques acha que a liminar dele não contraria o julgamento do ano passado. Porque no julgamento do ano passado era só sobre o poder de estados e municípios poderem decretar isolamento social. O que agora os ministros vão decidir é, dentro desse poder que estados e municípios têm, eles podem fechar templos? Seria mais a legalidade desses atos, entendeu? Caso a caso. E a expectativa da ANAJURI, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, é de que de certa forma, o Supremo coloque um limite na atuação desses estados e dos municípios. A expectativa é de que a maioria dos ministros fique do lado do Gilmar. Ou seja, em momentos de pandemia, a favor do distanciamento social. Mas você sabe que no Supremo, Emanuel, o jogo só rola jogado, né? Até os 46 do segundo tempo, a gente teve a ministra Carmen Lúcia mudando aquele voto, lembra? Sim. Tudo pode acontecer.
0: Só pra gente fechar, Rafa... O presidente Jair Bolsonaro já avisou que a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, ele já até tinha avisado antes, mas ele primeiro colocou o Cássio e promete entregar essa próxima vaga para alguém terrivelmente evangélico. Estamos tratando aqui de um caso que tem um lobby evangélico forte por trás. né? Isso tende a se intensificar cada vez mais pautas ligadas ao setor evangélico chegando ao plenário da Corte do Supremo?
3: Pois é, Manoel, uma coisa curiosa é que a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos existe desde 2012 e ela é formada por cerca de 800 membros. No mundo antes da pandemia, Manoel, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos já acompanhava com lupa alguns processos no Supremo. Mas olha que curioso, antes a Najuri entrava nesses processos como amigo da corte. É uma espécie de assistente que pode fazer memoriais, manifestações e seu ouvido mas ela não era autora da ação. Então, o que, que ela gosta de monitorar? Falta de costumes, sobre ideologia de gênero nas escolas públicas, a descriminalização do aborto, a criminalização da homofobia. Tudo isso eram processos que a Ana Júri acompanhava. O que, que mudou com a pandemia? Com a pandemia, a Ana Júri, digamos assim, deixou de ser coadjuvante para virar protagonista. Ela decidiu entrar, ela mesma, com ações. Em vez de ser apenas assistente, ela decidiu mover os processos. E processos, Emanuel, contra justamente decretos de governadores e de prefeitos que impuseram toque de recolher e medidas de distanciamento social que acabaram interferindo no funcionamento dos tempos. Então, com a pandemia, a Najuri dá uma virada ela busca o maior protagonismo, ela reforça o lobby evangélico dentro do Supremo e ela passa a mover as próprias ações. E é por isso que agora a gente entra nessa discussão da legitimidade, porque a Constituição e o entendimento do Supremo é esse também. Ela exige uma série de requisitos para uma entidade ter uma legitimidade de entrar com aquela ação e tem que ser uma entidade de classe que está presente em nove estados. E o Supremo já decidiu em fevereiro que a Najuri não tem essa legitimidade. E esse é um dos principais pontos delicados na decisão do Menos Castro Nunes Marques.
0: Muito bem. Detalhes e apurações trazidas aqui pelo Rafael Moraes Moura, que volta a esse podcast ainda nessa semana no Poder em Pauta de sexta-feira. Então, Rafa, até lá.
3: Até sexta-feira. Um abraço.
0: A ciência indica que missas e cultos presenciais são eventos de alto risco de proliferação de novos coronavírus. Celebrações religiosas desse tipo reúnem fatores perigosos para a contaminação e o espalhamento da doença. São normalmente realizados em ambientes fechados, muitas vezes com pouca ventilação, com uma grande quantidade de pessoas que falam alto, cantam e compartilham objetos. Estudos realizados no exterior corroboram essa hipótese. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, por exemplo, coloca igrejas na frente de mercados e consultórios médicos na lista de ambientes de risco. O próprio CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos, reforça em seu site que participar de eventos e reuniões aumenta o risco de obter e disseminar a Covid-19. Nos Estados Unidos, um culto em Kentucky resultou um surto com três mortes e que se espalhou por mais de 320 quilômetros. No Arkansas, uma celebração religiosa com a participação de 92 fiéis terminou com 35 deles contraindo o vírus e resultou na morte de três pessoas. Na Coreia do Sul, um grupo religioso foi identificado como um viveiro de coronavírus quando o número de casos confirmados começou a se acentuar no país ainda em fevereiro do ano passado. Na ocasião, a filial de uma igreja na cidade de Degu respondeu por 30 de 53 novos casos oficiais de coronavírus no país.
2: Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee man se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos de coronavírus surgidos na igreja que ele comanda.
0: Em outras partes do mundo, eventos religiosos tradicionais têm sido adaptados por conta da pandemia. No Vaticano, o Papa Francisco celebrou a última Semana Santa a portas fechadas pelo segundo ano consecutivo. Em Jerusalém, os locais religiosos que haviam sido fechados no ano passado agora ficaram abertos, devido ao estágio avançado da campanha de vacinação em Israel. Ainda assim... Há regras que restringem o número de fiéis. Nos Estados Unidos, a discussão sobre a liberação de cultos religiosos também foi parar na justiça. Em novembro, a Suprema Corte proibiu o governador do estado de Nova York de impor restrições com base na defesa da liberdade de culto citada na Constituição. Um argumento similar foi usado aqui no Brasil pelo ministro Cássio Nunes Marx. Em sua decisão, ele observou que, justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa. Para Roberto Dias, professor de Direito Constitucional da FGV e de Direito da PUC São Paulo, houve um equívoco do ministro Cássio Nunes Marx em relação à liberdade religiosa.
2: Me parece um, um grande equívoco aqui, né? na verdade não está se falando em, em violação à liberdade de religiosa, à liberdade de crença, à liberdade de culto, mas sim de proteção da saúde e da vida das pessoas. E uh, a decisão do ministro Nunes Marques, na verdade, ela contraria uma outra decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, lá no começo da pandemia, de abril de 2000, quando o Supremo foi é, provocado a se manifestar sobre as competências dos entes federativos, eu quero dizer, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, é, em relação à proteção das pessoas e da vida e da saúde dessas pessoas é, quando da pandemia. E o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, ele foi muito enfático, foi muito claro, que todos os entes da federação, portanto todos, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, têm de cuidar da saúde. E o Supremo não poderia ter dito outra coisa naquela ocasião, porque isso é exatamente a expressão da Constituição. Né? A Constituição, num determinado artigo, artigo para a gente ser mais preciso, no artigo 23, inciso 2, ela fala que compete a União, Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da saúde. É uma competência que a gente chama de competência comum. Todos eles, então, têm o dever de cuidar da saúde. E ao decidir dessa forma, nós acompanhamos, nós sabemos que eh, o presidente da República, a partir daí, começou a usar um discurso falso, né, mentiroso, no sentido de que ah, agora o Supremo isentou a, a União e o presidente da, das responsabilidades pelo combate à, à pandemia, porque isso é responsabilidade dos estados e municípios. Primeiro, o Supremo não disse isso. Né, o Supremo disse que todos os entes são obrigados a cuidar da saúde das pessoas. E ao fazer isso, o Supremo Tribunal Federal deu o poder para os estados e municípios e restringir, né, com base na lei, lei essa também do começo do, da pandemia, né, restringir é, a circulação das pessoas, exigir o uso de máscara, enfim, respeitar as, as orientações científicas, e, e a decisão do Supremo fala explicitamente nisso, para o combate à pandemia. E os prefeitos e governadores, no caso da. nesse caso que a gente está conversando hoje, eles fizeram exatamente isso, ou seja, restringiram a. A presença de pessoas em cultos, porque isso é um dos fatores de disseminação do coronavírus. Portanto, é, é uma decisão é, do ministro Nunes Marques que tenta reverter essa posição dos, dos governadores e dos, e dos prefeitos, que me parece uma decisão totalmente equivocada e contrária à própria posição do Supremo Tribunal Federal.
0: mesmo com indícios científicos do alto risco de contaminação e o aumento preocupante de casos e mortes pela Covid-19, um dos defensores da abertura de templos religiosos é o presidente Jair Bolsonaro.
2: O Estado é leico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos.
0: Vale lembrar que a bancada evangélica no Congresso Nacional faz parte de uma base importante de apoio ao presidente. Aliás, é justamente este aspecto que a gente vai abordar um pouco mais a partir de agora. Qual é o grau de alinhamento entre evangélicos e o bolsonarismo? Como a classe política tem sabotado o real sentido da mensagem cristã? Sobre este tema, convidei para uma conversa o jornalista Ricardo Alexandre. Ele é autor do livro E a Verdade Os Libertará? Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Ele também é autor do excelente podcast Discoteca Básica. Ricardo, uma honra falar contigo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: É sempre um prazer falar contigo, especialmente sobre um assunto tão importante quanto esse, né?
0: Pois é, Ricardo. E não é de hoje que a política tenta capturar e sabotar as religiões. E no caso brasileiro, nos últimos tempos, isso também tem se dado de maneira mais intensa com os evangélicos. E agora a gente está de novo diante de uma espécie de uma crise, a gente pode colocar assim, que se escalou até o Supremo Tribunal Federal após o ministro Cássio Nunes Marques acatar uma ação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos que pedia a liberação de cultos e missas pelo país. É evidente, Ricardo, que todos nós estamos tristes com todo tipo de restrição daquilo que tínhamos como vida de comunidade, inclusive para aqueles que professam a religião e podiam frequentar seus templos. Mas há uma questão de fundo, e aí eu queria te ouvir, porque me parece um pouco mais grave, da ideia de que evangélicos são uma massa de manobra monolítica, uniforme, que estaria sempre disposta a eleger políticos que lhes afagam. Eu queria que te ouvi um pouco sobre isso e o quanto é falsa essa ideia, se é ou não é, e se os evangélicos estão uniformemente alinhados com Bolsonaro. Cara.
1: Puxa, tem várias camadas né, nessa tua pergunta, nessa tua provocação, eu acho que não, eles não estão uniformemente alinhados com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo, muito menos do que já estiveram na época das eleições. E na época das eleições, e no meu livro ele mostra essa pesquisa que foi feita, logo depois da eleição do Bolsonaro, um pesquisador de São Paulo sobrepôs o mapa dos evangélicos no Brasil com a votação do Jair Bolsonaro e não é coincidente nunca foi coincidente os evangélicos tiveram uma função qualitativa digamos assim em relação à eleição de Jair Bolsonaro porque permitiu a ele que ele chegasse a redutos tradicionais do petismo, as classes C e D isso é fato, mas quantitativamente os evangélicos de fato não elegeram Jair Bolsonaro. Isso é um mito que algumas lideranças que gostam de se arvorar na mídia como representantes dos evangélicos, né, que têm interesse em se apresentar como representantes dos evangélicos, gostam de dizer, de repetir, mas não é verdade isso. E essas lideranças que gostam de se apresentar como representantes, elas são mentirosas por definição. É impossível representar os evangélicos. Eu costumo dizer que entre os evangélicos, entre os de tradição reformada, há distâncias, às vezes, muito maiores do que se percorre em relação aos católicos ou em relação a outras tradições do cristianismo. Eu mesmo, né, e, e olha que eu nem tô nem muito para lá e nem muito para cá. A minha tradição é batista, numa igreja chamada Contemporânea, né, que é uma igreja que tenta dialogar com a cultura, mas eu vejo certas coisas, especialmente desses líderes, desses discursos. Eu falo, cara, eu tenho um espanto em relação a essas pessoas. Eu falo, cara, eu respeito porque eu sei que a religião se dá de maneira misteriosa nas pessoas. Mas eu falo, cara, isso não é o cristianismo de Jesus, isso não é a mensagem de Jesus de jeito nenhum.
0: E até entrando um pouquinho, Ricardo, no próprio mérito aqui do início da nossa conversa, isso que foi discutido, está sendo discutido ali no Supremo Tribunal Federal, é possível professar a fé distante dos templos, Ricardo?
1: Então, eu não conheço profundamente todas as religiões, e a gente sabe que essa discussão também abarca outras religiões. Sim. Mas eu não vejo ninguém sapateando publicamente tanto quanto os líderes evangélicos, né? Ou alguns líderes evangélicos, é sempre bom a gente dizer isso. E aí, cara, eu sempre vejo um tom que, para mim, é muito contaminado por uma discussão ideológica e política. Né? Que é um tom de, na maldade, querer transformar uma discussão sanitária, de calamidade sanitária, numa perda de direitos de ir e vir, num tolimento das liberdades individuais, sabe? Isso aí é, um, é, um, é uma loucura tão grande quanto você, sei lá, tem um acidente na Avenida Paulista e você querer brigar com o guarda porque você quer passar por ali, né? Não, isso aqui não é o comunismo, né? Eu quero passar pelo meio desse buraco aqui, ou, desse, né? E aqui a gente tá falando de vidas em risco. A gente acabou de passar pela Páscoa e o sentido metafórico da Páscoa é a vitória Sobre a morte Os cristãos acreditam que Jesus venceu a morte A vida é um atributo fundamental do raciocínio todo Vida em abundância, vida plena né? Eu acho um descolamento completo da mensagem de Jesus Quando a vida é tão desimportante para esses líderes né? É muito triste que líderes religiosos estejam fazendo propaganda de caminhos de morte, e chamando isso de cristianismo.
0: E é possível viver o sentido de comunidade no momento de restrição como esse, Ricardo? Pergunto isso para você, porque as igrejas evangélicas, boa parte delas, cumprem um papel social importantíssimo no país, né Ricardo?
1: Cumprem sim, eu acho que você falou uma coisa muito verdadeira, Discute-se muito isso, né, dos impostos. Cara, os governos devem muito às igrejas, <risos> em todos os sentidos, porque elas levam leitura, elas levam música, elas levam instrumentos, elas levam... a gente pode discutir aqui a qualidade desse atendimento, mas é muito superior ao nada que os governos costumam oferecer, especialmente para as camadas mais pobres. Mas então, o que eu acredito, e o meu livro, e a verdade os libertará, ele é muito insistente nesse ponto de que o que se precisa discutir é o tipo de cristianismo que esses caras estão vivendo. Porque o cristianismo bíblico de Jesus e dos apóstolos, ele vai dizer que o templo é o corpo das pessoas. Né? Ele vai dizer que a igreja é a comunidade que se forma em torno da mensagem de Jesus, não é um prédio. E a gente tem essa herança romana, não é nem da igreja romana, é do império romano mesmo, né? de associar as assembleias com prédios, que a gente traz isso. Eu moro numa cidade que tem uma igreja chamada Casa de Deus, <risos> Sabe? É, um, é uma loucura isso. A gente transformou Deus numa entidade que mora num prédio. Mas eu também, quando a gente está vendo esse tipo de liderança levando pessoas para o matadouro, por razões ideológicas e políticas, baseados numa mentira de que uma crise sanitária é uma supressão de direitos individuais, a gente também tem centenas, milhares de igrejas, de comunidades que estão reinventando o seu jeito de, de ser comunidade. Eu tenho visto movimentos que me emocionam, assim, da igreja sendo de fato igreja nesses momentos de crise. Agora, isso aí é o cristianismo baseado na mensagem do evangelho, que é muito diferente desse cristianismo requenguela que as pessoas têm oferecido a troco de espaço político, né?
0: também quero te ouvir, Ricardo, sobre mais uma expressão do Bolsonaro que também tem relação com o próprio Supremo Tribunal Federal, que ele já indicou que o próximo ministro será terrivelmente evangélico. Queria saber o que, que você entende por terrivelmente evangélico, Ricardo.
1: <risos> Vindo da boca do Jair Bolsonaro é alguém terrivelmente conservador. É isso, né? na verdade esse raciocínio religioso embutido no bolsonarismo ele iguala o cristianismo ou conservadorismo ao discurso moralista, especialmente. E é uma série de atributos que a gente sabe bem quais são, né? A Bíblia tem uma lógica moral, a Bíblia tem uma lógica de costumes, né? Isso é inegável. Mas se você pega todos os profetas, eles vão dizer assim, que Deus não ouve a oração de quem negligencia o pobre, sabe? Ele se preocupa com os donos de negócios que pagam mal os seus funcionários, então, há um recorte muito triste e limitador do cristianismo como uma agenda moral, simplesmente. Né? Ela não é proporcional à Bíblia, sabe? A Bíblia se preocupa muito mais com a justiça social, mas infinitamente mais com a justiça social do que questões de costume. E mais... As questões de costume são sempre dirigidas à própria igreja, né? Se você for pegar todas as cartas do Novo Testamento, elas são dirigidas a comunidades cristãs. Então são os apóstolos dizendo: olha, cuidado com o comportamento de vocês, cuidado com o que vocês falam, cuidado como vocês vivem. E no entanto a gente usa desses mesmos textos para apontar o dedo para quem está fora da igreja. Então quer dizer é uma inversão. Completa, inclusive porque quando Jesus, no famoso Sermão do Monte, ele vai dizer que o método de divulgação, digamos assim, do cristianismo, da mensagem de Jesus, é a vida dos cristãos. Pelas suas boas obras, as pessoas vão olhar e vão glorificar a Deus que está no céu. Então assim, meu amigo, em vez de falar, faz, mostra, né? Porque aí as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, esse troço de Deus deve existir mesmo. Esse negócio de cristianismo funciona de verdade.
0: Muito bom. Nós ouvimos o jornalista Ricardo Alexandre, autor do livro A Verdade Os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Ele também é autor do podcast Discoteca Básica, que é sensacional, vale muito, ouvir. Ricardo, mais uma vez muitíssimo obrigado aqui pelo papo sempre muito bom, um abraço meu
1: caro um grande abraço, até a próxima
3: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira 7 de abril de 2021 a apresentação foi minha, Manuel Bonfim na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Para escrever para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!